0: El tema de esta noche lleva por título, no busques a Dios solo cuando le necesitas. No le busques a Dios solo cuando le necesitas. Entonces, eh, vamos a la palabra de Dios, dice en Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es cierto que dentro del contexto habla sobre las necesidades básicas de comida, eh, ropa, vestimenta, etcétera, ¿Verdad? Pero es un principio. Es un principio bíblico que es para nuestra vida. Y vamos a ver eso con la ayuda del Señor en esta noche. Yo quiero darte esta palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Y espero que lo recibas también de la misma manera. Muchas veces... Uh, buscamos a las personas porque nos solucionan nuestros problemas ¿verdad que sí? Eh, cr creo que a todos nos, de alguna u otra manera nos pasa eso eh, le buscamos a ciertas personas porque eh, nos solucionan algunos problemas ¿verdad? porque le necesitamos muchas veces aunque no debería ser así pero es una característica nuestra de los seres humanos que necesitamos también pulir le buscamos a las personas cuando tenemos problemas, porque nos solucionan los problemas, ¿verdad? Pero cuando todo está bien, no le buscamos de repente. ¿Alguna vez te diste cuenta de que alguien solo te buscaba por conveniencia o por necesidad? ¿Ya tuviste esa experiencia en tu vida que alguien de repente, vos te das cuenta que te busca solo cuando te necesita? Bueno, eh, yo ya, ya, ya viví las dos experiencias, ya le busqué a alguien porque me solucionaba los problemas, pero también ya sentí esa, eh, y no es algo que, que sea muy agradable cuando te das cuenta que alguien te busca solo porque te está necesitando, ¿verdad? Eh, y también la otra pregunta, ¿verdad que ya lo dijimos al principio? ¿Ya le buscaste a alguien solo por conveniencia o necesidad? Bueno, así nos pasa con Dios, hermanos. Así también nos pasa con Dios. Y vamos a ver eh, un poco el abanico de, de posibilidades que, que siempre existen en la iglesia, ¿verdad? Si lo necesito, si le necesito a Dios para que me ayude en mis problemas, entonces le busco. Si me va bien en la vida y el mundo sacia mis deseos y mis necesidades, entonces ya no le busco a Dios. ¿verdad? No digo, eh, no digo para qué buscarle a Dios, pero ya simplemente no le busco. ¿Por qué? Porque no estoy necesitando nada, ¿verdad? Entonces, muchos también le buscan a Dios porque... Perdieron el trabajo, cuando tienen problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas de salud. Entonces, le buscamos a Dios. Pero mientras están bien de salud, tienen bienestar económico y no tienen problemas, entonces a veces estamos demasiado ocupados para buscarle a Dios. Y eso nos pasa a todos en mayor o menor medida. Es más, muchas personas buscan a Dios solo cuando todos los demás recursos le fallaron. Está ese tipo de personas también que le busca a Dios solo y aprobó de todo: la ciencia, yo, eh, el derecho, etcétera, todo para solucionar su problema y como último recurso eh, recurre muchas veces a Dios. Y a nosotros los cristianos, como decía, también nos pasa lo mismo. Cuando las cosas están bien, nos relajamos, descuidamos la oración, el estudio de la palabra. Y hasta muchos descuidan el congregarse de repente. Cuando todo está bien, entonces, es tipo así. Cuando todo está bien, ponemos nuestra playlist de... Eh, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y tenemos ahí nuestra música, todo está lindo, todo está bien. Pero cuando vienen los problemas, cambiamos y ponemos tu fidelidad es grande. Qué mal que canto, ¿verdad? Pero bueno, es así muchas veces como nos sucede, ¿verdad? Tenemos dos playlists, uno para los buenos tiempos y otro para buscarle a Dios cuando vienen los problemas. Después están aquellos también que cuando las cosas marchan bien, este, este, este prototipo, digamos, es un poco al revés, ¿verdad? Hay personas que cuando todo está bien se congregan y vienen los problemas y ya no aparece en la iglesia. ¿verdad? Ese es otro prototipo también. Eh, ¿En qué grupo te identificas? ¿verdad? Porque todos estamos en algún, en algún grupo, en mayor o menor grado, como dije recién. Aquí en el pasaje que estuvimos mirando, Mateo 6.33, eh, el Señor quiere enseñarnos algo y es lo que vamos a, a ver con su ayuda en esta noche. Jesús nos enseña en este pasaje de Mateo 6.33, cómo tenemos que lidiar con las cuestiones comunes de la vida. ¿Cómo tenemos que lidiar con los problemas de la vida? ¿Cómo tenemos que lidiar con la vida? Es lo que Jesús nos enseña en este pasaje de Mateo 6.33. Y dice, al respecto, nos aconseja que busquemos el reino de Dios por encima de todas las cosas. Y ese por encima de todas las cosas es por encima de todos nuestros problemas, de nuestras situaciones, por encima de de todo lo que estamos pasando en esta, en esta vida. Tenemos que buscar el reino de Dios, dice. Y eso significa que es algo que tenemos que hacerlo frecuentemente. No solo en los buenos tiempos. En los buenos tiempos y en los tiempos difíciles, con más razón todavía. Jesús nos enseña entonces que tenemos que Buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas dice. También nos dice que llevemos una vida justa. Mientras buscamos el reino de Dios. Mientras estamos en nuestras situaciones. Llevemos una vida justa. Y Dios dice que nos dará todo lo que necesitamos. Y no está hablando de lo material. Está hablando de lo que necesitamos en ese tiempo. Y a veces lo que necesitamos. Es justamente ese problema. A veces lo que necesitamos justamente es esa circunstancia en la que estamos. Porque Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? En esencia, lo que Jesús dice es que no debemos preocuparnos poniendo en primer lugar intereses o nuestros intereses y problemas terrenales sino que más bien darle prioridad a buscar el reino, a buscarle a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad por encima de todas y cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Ahora, ¿por qué tenemos que buscar el reino de Dios? ¿Por qué buscar el reino de Dios? Porque, hermanos, es así. Miles de años de historia, siglos de historia de la humanidad nos demuestran que nosotros los seres humanos no podemos vivir ni gobernarnos a nosotros mismos de manera efectiva. Eso es lo que, eh, por eso es que necesitamos buscarle a Dios todos los días. Porque al final, todos los gobiernos y todos los pensamientos humanos, con excepción de Dios, van a fracasar. Todos, menos Dios. Por eso es que necesitamos buscarle a Dios. Vos y yo vamos a fracasar. Si intentamos llevar nuestra vida sin la ayuda de Dios, pero Dios nunca va a fracasar. Jeremías 10.23 nos cuenta esto justamente. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice lo siguiente. Yo sé, Señor, dice. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. Si pensaste alguna vez, es mi vida. ¿Escucharon ya la famosa frase o dijiste alguna vez la famosa frase, ah, no, no te metas, es mi vida. Es una frase equivocada, es, un, eh, es una frase, digamos, eh, torcida, que no viene de Dios. Dice que nuestra vida no nos pertenece. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces, dice, de planear nuestro propio destino. Si creíste que podías conducir tu vida rectamente y sin Dios, aquí dice que no somos capaces. Esa es la gran necesidad de Dios que tenemos. Dios es dueño y Señor de todo. También de tu vida y de mi vida. Él es el dueño. Como creador, Él es el dueño de todo. Incluye tu vida y mi vida, nuestra vida. Y Él, y es Él... El que controla todas las cosas. Así que ni vos ni yo podemos planificar nuestra vida. También Salomón escribió algo parecido en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, dice esta versión, pero su fin es camino de muerte. Todos los caminos que vos y yo elijamos por nuestra propia cuenta, sin tenerle en cuenta a Dios, sin que sea Dios el que nos esté guiando, llevarán, dice, a la muerte. Cuando habla de la muerte, no habla de la muerte física, aunque también puede incluir, pero está hablando de la muerte espiritual, la muerte eterna. Estar apartados de Dios eternamente, y eso significa infierno, ¿verdad? Entonces, como no fuimos creados o para vivir independientemente de Dios... Nunca el ser humano fue creado para vivir independientemente de Dios, de forma independiente de Dios. Dios le crea a Adán y Eva para tener relación con ellos. Por eso dice que Dios, eh, en Génesis 3 vemos que dice que Dios se paseaba en medio del huerto. Y fue cuando le dijo, a Adán vení, cuando le pidió cuentas a Adán. Dios nos creó para relacionarse con nosotros. Entonces nosotros no fuimos creados para vivir independientemente de Dios. Cuando entra el pecado, hay una barrera entre Dios y el ser humano. Y ahí se produce ese gran vacío en el corazón del ser humano. Un vacío que solo Dios puede llenar. Por eso es que muchas personas andan sin rumbo fijo. Otros se suicidan porque no tienen razón de ser su vida, porque le falta aquello que es Dios, que es Jesús, que puede llenar, que solo Él puede llenar ese vacío. Entonces, no somos capaces de guiar nuestra vida sin Dios, porque somos, fuimos creados para ser dependientes de Dios. Y como nuestro corazón, que incluye nuestros pensamientos, están contaminados por el pecado. Entonces no podemos discernir los caminos rectos. Los caminos correctos. Por eso Jesús dijo. Yo soy el camino. Solo Jesús puede indicarnos indicarnos el camino por el cual andar. Andar en esta tierra. Andar en esta vida. Y para llegar al cielo. Solo Jesús puede guiarnos. Entonces. Entonces. Es por eso que debemos buscarle a Dios todos los días. Ahora, ¿y cómo le buscamos a Dios? ¿De qué manera entramos al reino de Dios? Entramos al reino de Dios por fe y arrepentimiento. ¿Cómo entraste una vez al reino de Dios cuando creíste en Jesús y te arrepentiste de tus pecados? Así se entra al reino de Dios, ¿cierto? Esas son, esos son los dos pilares, esas son las dos maneras fundamentales en que las personas entran al reino de Dios. Entonces ya tenemos los dos primeras, las dos primeras maneras de cómo buscar a Dios. Teniendo fe en Él, creyendo en Él y en arrepentimiento. Fíjense lo que dice Marcos 1:15, Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15. Esta fue el primer, la primera invitación de Jesús para entrar al reino. Él comenzó su, su ministerio uh, invitando a las personas a entrar al reino. Decía él, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esas son las dos maneras en que la primera vez en tu vida le buscaste a Dios. Un día escuchaste el Evangelio, creíste en Dios, creíste en Cristo, creíste en Jesús y te arrepentiste de tus pecados. Y esa fue la primera manera en que le buscaste a Dios. La fe y el arrepentimiento entonces son las dos Maneras principales de buscar a Dios. Creemos en Dios, en su palabra, la ponemos en práctica y cuando fallamos nos arrepentimos. Y de esa manera seguimos en el reino. Esa es la manera en que nosotros entramos al reino, pero también es la manera en que continuamos en el reino, en que seguimos en el reino. Porque esa es la vida del cristiano. Todos pecamos, dice la Biblia, y el que dice que no peca, miente y le hace a Dios mentiroso. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, Dios nos perdona si realmente nuestro arrepentimiento es sincero y seguimos el camino con el Señor. Amén. Entonces, buscamos el reino, como dije, como, como estaba diciendo recién, por fe. En arrepentimiento, pero también estudiando la palabra de Dios, orando y obedeciendo la palabra de Dios. Esas son las maneras en que le buscamos a Dios. Y eso debe ser algo continuo, porque necesitamos tener una relación con Dios. Necesitamos conocerle a Dios. Y necesitamos conocerle a Dios, ¿por qué? Porque Él quiere imprimir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces necesitamos conocerle. Ah, pero... ¿Por qué yo me tengo que arrepentir, verdad? Famoso... Eh, la, la, la primera excusa, digamos, es... Bueno, yo no le mato a nadie. Eh, yo no robo. Yo... Eh, yo no le hago daño a nadie, etcétera, ¿Verdad? Pero dice la palabra de Dios en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, dice. Y estamos apartados de la presencia de Dios. En Adán, o como descendientes de Adán, entonces... Todos somos pecadores. Y eso lo dijo el rey David. En el Salmo 51.5 dice. Soy pecador de nacimiento. Dice David. Y esto no es algo exclusivo de David. Del rey David. Es también de todo ser humano. Somos pecadores de nacimiento. Así es. Dice el rey David. Desde el momento en que me concibió. Mi madre. Fíjense. Desde el momento en que un. Un bebé es concebido en el vientre. Ya es un pecador. Eso es lo que está eh, explicando aquí el Rey David. Desde el momento en que me concibió mi madre. A esto debemos agregarle nuestros propios pecados personales. Por eso también tenemos que arrepentirnos. Porque todos pecamos. Durante toda nuestra vida. Hermanos. No es que nosotros nacemos y crecemos y comenzamos a pecar, entonces somos pecadores. No. Nacemos pecadores. Y después, cuando somos más grandes, pecamos porque nacimos en pecado. Entonces, nosotros pecamos porque ya nacemos pecadores. Amén. Es por eso que necesitamos arrepentirnos constantemente. Todos los días cuando pecamos. Le pedimos perdón al Señor. Y si tu arrepentimiento es sincero, Dios perdona. Porque Él es fiel y justo para perdonar, dice. Y limpiarnos, dice, de toda maldad. Esa es la manera también en que Dios nos limpia del pecado. Así que el propósito de Dios al decirnos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que busquemos. Desarrollar a través del estudio de la palabra, la oración y la obediencia a nuestras vidas, que busquemos desarrollar el carácter de Cristo. Esa es la meta, que busquemos desarrollar el carácter justo y santo de Dios en nuestras vidas. Y para eso necesitamos buscarle a Dios constantemente. Así que lo que tenemos que entender y tener bien en claro es que Dios no solo es un Dios para las emergencias. Dios es un Dios a quien necesitamos conocerle. ¿Y qué hacemos cuando queremos conocerle a una persona? Nos vamos, estamos con esa persona, hablamos, contamos, nos contamos las cosas que nos gustan. Las cosas que no nos gustan. Las cosas que nos preocupan. Y así va se va desarrollando una amistad. ¿Cierto? Entonces es lo mismo con Dios. Dios no es solo para las emergencias. No es el genio de la lámpara que frotamos y le pedimos tres deseos. Y él tiene que cumplir. No, ese no es Dios. Debemos buscar a Dios en todo tiempo porque necesitamos, como dije recién, tener una relación con Él. ¿Para qué? Para que nos enseñe, para que nos guíe. Recién vimos que no podemos guiar nuestras vidas. Recién vimos que no somos dueños de nuestras vidas. Y eso es porque somos dependientes de Él. Nos gusta o no, te gusta o no, creas o no en Dios. Qué interesante, ¿verdad? Te gusta o no, creas o no en Dios, vos y yo somos dependientes de Dios. El cristiano y el ateo son dependientes de Dios. El problema es que el ateo o el que dice que no cree en Dios o el que deja a Dios de lado. No es consciente de esto, pero vos y yo que somos hijos de Dios. Somos conscientes o debemos ser conscientes de esto. Entonces lo que dice Mateo 6.33 es que antes de preocuparnos por tantas cosas, problemas personales, salud, familia, amigos, trabajo, etcétera, Deberíamos preocuparnos y ocuparnos por buscar más de Dios. Sí, yo le busco a Dios, yo leo la Biblia, oro, está bien, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca podemos decir, ah, ya le conozco. Nunca es suficiente. Necesitamos conocerle a Dios, buscar más de Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros no de, nos detenemos muchas veces en las añadiduras. O sea, nos detenemos en las migajas. En esas migajas que caen de la mesa. En eso nos entretenemos mientras Dios prepara un banquete para nosotros. Mientras Dios nos ofrece el reino, nosotros queremos esta vida temporal. Mientras Dios nos ofrece vida eterna, nosotros queremos las cosas terrenales que son temporales. Son las migajas. Son las migajas. Y nos entretenemos muchas veces en esas cosas. Independientemente de quiénes seamos, lo que hacemos o lo que hicimos. Hay personas que de repente estuvieron en la iglesia y se desviaron por un tiempo, se apartan. Y no quieren volver. Y muchas veces es por vergüenza. Pero es porque no le conocen a Dios. No importa qué pecado hayamos cometido. Dios siempre nos va a perdonar. Si nuestro arrepentimiento es sincero. Entonces no importa lo que hicimos. Dios siempre atiende a los que le buscan de corazón. Dice Jeremías 29, 13 Vamos a mirar juntos. Jeremías 29.13. Dice el profeta Jeremías hablando a la nación de Israel. En este momento cuando Dios le da esta palabra a Israel. Israel estaba cautiva. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Habían sido llevados a Babilonia. Porque si recordamos eh, Israel siempre iba a Dios y después abandonaba a Dios y se iba a los ídolos. Eso era una constante en el pueblo de Israel y a veces nos pasa lo mismo. Y Dios le dice, ahí en su cautiverio le dice Dios a Israel, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Dios sabía que el sufrimiento que ellos iban a pasar en, en su cautiverio en Babilonia, iba a hacer que ellos le busquen de corazón. Y ahí está la razón por la cual muchas veces vienen las diferentes situaciones a nuestras vidas. Para que le busquemos de corazón. Porque enseguida vamos a ver que podemos buscarle a Dios por conveniencia. Entonces, Dios sabía que ese sufrimiento a Israel iba a hacer que le busquen de corazón. Dios también les decía aquí en esta, en, en este mismo contexto, en el versículo 11: Dios le decía a Israel que sus planes para ellos eran de bien y no de mal, para que tengan un futuro y lleno de esperanza, le decían. Fíjense lo que el Señor le decía: ellos estaban, habían sido eh, llevados cautivos. A Babilonia. Y Dios permitió eso. Y Dios lo que le está diciendo es. Esto que les sucedió. Es porque yo quiero darles a ustedes. Porque mis planes. Para ustedes. Eh, son de bien y no de mal. Yo quiero que tengan un futuro lleno de esperanza. Pero necesitan pasar por ese cautiverio. Y muchas veces para. Es lo mismo con nosotros. Necesitamos pasar. Pasar por ciertas situaciones, para que el día de mañana tengamos un futuro lleno de esperanza. Porque los planes de Dios para nuestras vidas son de bien y no de mal. No importa qué circunstancias estamos atravesando. Hermanos, Dios permite las aflicciones, las circunstancias de la vida y las catástrofes naturales también. Para que las personas le busquen. Ese es el punto. Entonces, qué bueno sería buscarle al Señor y no necesitar pasar por esas circunstancias. Para realmente ir a buscarle al Señor sinceramente. Pero lastimosamente, muchas veces nuestro corazón es así, el corazón del ser humano. Necesitamos pasar por ciertas circunstancias. Para ir a buscarle al Señor. Pero de corazón. Asaf escribió en el Salmo 78. Vamos a mirar. Salmo 78, versículo 34. Aquí Asaf, en el Salmo 70, 78. Eh, él estaba recordando. Lo que el pueblo de Israel había pasado en el desierto. Y como muchas veces. Eh, muchos. Dios tenía que traer aflicción, sufrimiento y hasta muerte. Al pueblo de Israel para que ellos se vuelvan de nuevo a Dios. Y eso es lo que dice. Salmo 78, 34: dice. Si Dios los hacía morir. Allá en el desierto. Ellos lo buscaban. Ellos lo buscaban. Y con gran diligencia. Se volvían a él. Pero por qué. Porque Dios los hacía morir. Dios dice. Les, les llevaba. A, a aflicciones. Y hasta la muerte. En el 35 dice. Se acordaban. De que Dios era su refugio. En ese momento se acordaban que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su redentor. Dios permite las aflicciones, pero a pesar de eso, su amor y misericordia nunca se apartan de nosotros, nunca se aparta de su pueblo. Fíjense lo que dice en el 36, versículo 36. ¿Pero qué pasaba con este pueblo? Dice, pero con los labios lo adulaban y con la lengua le mentían. En el fondo nunca fueron rectos con él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. ¿Por qué le buscaban a Dios? Porque Dios traía, la, traía muerte, traía aflicción y sabían que era Dios el que estaba trayendo eso. Entonces para que Dios se calme le buscaban, pero le mentían, dice, no le buscaban de corazón. Versículo 38, fíjense lo que hacía Dios. Dios en su bondad les perdonaba su maldad, más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Se acordó de que eran mortales. Un simple soplo que se va y no vuelve. Eso somos vos y yo. Se dan cuenta como en medio de las aflicciones, en medio de la muerte, Dios dice tenía misericordia de ellos. Se contuvo muchas veces, contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Porque Él se acordaba, dice que somos mortales. Somos un simple soplo que se va y no vuelve. Y queremos nosotros gobernar nuestra vida. Somos apenas un soplo que se va y no vuelve. Y necesitamos de Dios para gobernar nuestras vidas. ¿De qué nos serviría, hermanos, que Dios nos tenga protegidos de todos los problemas, de todas las dificultades, pero al morir vamos al infierno? No tiene sentido. Por eso dice segunda de Pedro 3.9 que Dios es paciente con nosotros porque no quiere. Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia con nosotros. Quiere que nos arrepintamos. Que le busquemos en arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Él salve nuestras almas que están en peligro. Todos aquellos que no pusieron aún su fe en Jesús, sus almas están yendo directamente al infierno. Eso dice, enseña la palabra de Dios. Así que todo lo que necesitamos en esta vida es proporcionado por Dios cuando le buscamos a Él en primer lugar. Y buscamos vivir de manera justa. Esto es Sabiduría, dice el Salmo 14, 2. Vamos a mirar Salmo 14, 2. Salmo 14, 2 dice: El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa. Para ver si hay alguien realmente sabio. Si, para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios. Dios dice que hay que toda la sabiduría está en buscarle a Él. Imagínense a Dios mirando desde los cielos. Y dice, a ver si hay alguien que, que busca a Dios. A ver si hay alguien que me busca. Pero dice el versículo 3. No, pero no, dice, todos se desviaron. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Dios ya nos encontró a nosotros. Y nos encontró en la cruz de Jesús. Ahora nosotros debemos buscarle a Él. Dios ya quitó aquel manto que dividía el lugar santo del lugar santísimo. O sea, quitó la división entre Dios y el ser humano. ¿De qué manera? Enviándole a Jesús a la cruz. Ahora podemos buscarle a Dios. Ahora nosotros debemos escuchar sus consejos. Para que no, para nuestra vida no sea que nos suceda que cuando le necesitamos. Y esto es importante hermanos. Es importante escuchar los consejos de Dios. Para nuestra vida. No sea que nos suceda que cuando le necesitemos Dios no nos escuche. Dice Proverbios capítulo 1. Versículo 24. Vamos a mirar juntos. Es de sabios atender los consejos de Dios. Es de sabios atender la palabra de Dios. Porque un día le vamos a necesitar a Dios en, nuestros, en nuestras aflicciones, en los problemas. Y Dios tal vez diga, yo ya no te escucho. Proverbios 1.24 dice, pero yo los llamé y nadie quiso oírme. Está hablando el Señor. Dice, pero yo los llamé y nadie quiso oírme. Le extendí la mano y nadie me hizo caso. ¿Cuándo fue eso? Cuando Dios nos dio consejos, nos dio sus palabras. Y nosotros vivimos como quisimos. No hicimos caso a la palabra de Dios. 25 al contrario, dice, desecharon todos mis consejos. Y no quisieron recibir mi reprensión. Por eso yo me burlaré de ustedes cuando les sobrevenga la temida calamidad. No dice cuando de repente puede ser que les venga. Sino dice cuando les venga. Es, es algo que vamos a pasar todos. Todos vamos a tener problemas. En esta vida. Dice pero yo me burlaré de ustedes cuando les sobrevenga la temida calamidad. Cuando la calamidad que tanto temen les sobrevenga como un torbellino. Cuando les sobrevengan tribulaciones y angustias. Entonces me llamarán y no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Puesto que aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor. Cuando Dios da su consejo, escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica. Estamos desechando el consejo de Dios. Aborrecemos, dice, la sabiduría de Dios. Y optamos por no temer a Dios. Eso es lo que sucede cuando no obedecemos la palabra de Dios. ¿Cómo te sentirías de repente si... Eh, Decepcionado o decepcionada. Cuando alguien te pide un consejo. Y vos le das un buen consejo. Le das un consejo con la palabra de Dios. Y se va y hace totalmente otra cosa. Y vos decís. Pero yo le dije. Bueno es lo que está diciendo el Señor. Yo les doy consejos. Él nos da su palabra. Es necesario que oigamos y atendamos. Porque un día el Señor puede decir. Yo ya no te escucho. No quisiste oírme, ahora yo no te escucho. Y Jesús también obraba de esa manera, hermanos. Fíjense, vamos a mirar en Juan 6, 26. El Evangelio de Juan, capítulo 6, ya estamos terminando. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26. Jesús nunca aceptó a quienes le buscaban por interés. Jesús nunca le aceptó a aquellos que venían a él por interés. Jesús estaba, hizo muchos milagros. Uh, le dio de comer a cinco mil personas con unos pocos pececitos y panes. Les dio de comer a cinco mil personas. Después Jesús había cruzado, dice, al otro lado de un río o del mar. Y se había ido para otra región. Y esas personas que estaban, que estuvieron, que comieron y que estuvieron presenciando lo que, los milagros de Jesús, le siguieron. Y estas personas eh, le preguntan a Jesús en el versículo 25. Maestro, ¿dónde estabas? ¿verdad? Estábamos buscando. Jesús le responde en el versículo 26. Francamente le dice Jesús. Ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos. Ustedes me buscan porque yo les puedo seguir dando cosas materiales. Porque yo les puedo seguir dando de comer. Porque comieron hasta quedar satisfechos. Y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba. Sino por la comida que dura y que da vida eterna. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Nos preocupamos por la comida que termina, que es temporal. Pero descuidamos la comida que es para vida eterna, que es la palabra de Dios. Que es Dios mismo, la fuente de la vida. Dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Dice. ¿Cuántos quieren comer de esta comida? Esta es la comida que, que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Porque ellos habían visto los milagros de Jesús. Así que mi hermano, mi hermana. Vos y yo no tenemos que entretenernos con la comida que es temporal. Con la comida que se acaba. O sea, con todas las cosas terrenales. sino tenemos que ocuparnos por la comida que dura y que da vida eterna. Que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Sin lugar a dudas, Dios quiere guiar nuestras vidas también. Él tiene la respuesta. Para tu situación y mi situación. Para tus problemas y mis problemas. Él tiene la respuesta. Él tiene la verdad. Para nuestras preguntas. Eso es solo que muchas veces no vamos a Él. A buscar la solución. Vamos a buscar la solución por nuestros propios medios Muchas veces. Pero necesitamos buscarle. Para eso necesitamos buscarle. Necesitamos buscar el reino de Dios. Necesitamos buscarle a Dios continuamente. Nada de lo que es tan importante en esta vida. Va a tener tanta importancia antes de nuestro último aliento de vida. Ahí cuando estemos a punto de dar el último aliento de vida, toda esta vida, todo lo que conseguimos en esta vida, todo lo que logramos en esta vida, todo lo que acumulamos en esta vida, hasta nuestra propia familia y nuestros propios hijos, carecerán de importancia. Todo va a carecer de importancia antes de nuestro último aliento. Suspiro antes de, antes de nuestro último aliento de vida. Solo Dios y su reino. Solo nuestro destino final va a importar en ese momento. Ese es el tamaño de la importancia de buscarle a Dios. Ese es el tamaño de lo que muchas veces vos y yo nos perdemos. Porque estamos dando vueltas en nuestras circunstancias, problemas, o tal vez en diversiones, ¿verdad? Porque a nosotros nos entretienen los problemas o nos entretienen las diversiones. De una u otra forma estamos entretenidos y no le buscamos a Dios. Dios no es un nombre, dice números 23, 19. Dios no es un nombre, por lo tanto, no miente. Él dice que la solución de nuestros problemas está en buscar el reino de Dios. Y Dios no es hombre, por lo tanto no miente. ¿Acaso alguna vez, dice, habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No. Dios no miente. La solución de nuestros problemas, la solución de todas las cosas que nosotros necesitamos, está en buscar su reino, en buscarle. A Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no inclinas tu rostro? En esta noche vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias Señor en esta noche te damos. Porque nos haces ver. Y nos haces cambiar nuestras prioridades, Señor. Señor que a partir de hoy... Nosotros como iglesia, como hijos tuyos, podamos cambiar nuestras prioridades, Señor. Que prioricemos tu reino. Que prioricemos, Señor, buscarte a ti, Señor. Tú eres la vida, la fuente de vida y la vida eterna. Que ya no nos entretengamos en las migajas. Que ya no, no nos entretengamos, Señor, en las cosas temporales. Ayúdanos a buscar... Lo eterno. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que esta palabra, mi Dios, se haga luz, se haga vida en nuestros corazones. Y que a partir de hoy, Señor, podamos ver todas las cosas de una manera diferente. Que podamos ver este mundo como algo secundario, Señor. Dice tu palabra que nosotros somos peregrinos en este mundo. Eso quiere decir... Que no somos de esta tierra. Que ya nuestro hogar no está aquí. Porque Jesús dijo, voy a prepararles lugar en la casa de mi padre. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y yo voy a prepararles un lugar. Y si les preparo un lugar, voy a volver para llevarles. Para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo, dijo Jesús. Señor, te damos a ti la gloria en esta noche. Te damos a ti la honra, mi Dios. Señor, nuevamente, abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ver tu reino como prioridad, que podamos ver tu reino como nuestro reino. El lugar en donde todo Hijo de Dios ya comienza a vivir. Te damos gracias en esta noche. Queremos cantarte. queremos